0: Animal Sonoro, información, invitados, noticias y todo lo relacionado al activismo animal Animal Sonoro en Circo Volador Radio, comenzamos Hola banda, otro jueves 9 de la noche y ya está sonando Animal Sonoro por el Circo Volador Radio Corriendo, llegamos, ahora sí, pero ya estamos el que los saluda, como siempre, DJ Jonathan Ortega, ya saben, arroba DJ Jonathan Ortega, eh, cualquier cosa ahí nos encuentran en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, todo como Animal Sonoro. Mi queridísima Claudia, agarra aire y dime hola.
1: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clau. Feliz de que, de que hayas llegado y de sí, que hiciste el esfuerzo, porque sí. seguramente la ciudad, aparte con la lluvia, estaba vuelta a un caos.
1: Sí, algo, pero mira... Llegamos, bien, bien. ya estamos es aquí. Un compromiso con
0: los animales <risa> y, con, y, con el, y con el programa. Un saludo para todos los que nos escuchan. Hoy un, un día eh, bastante emblemático para los animales porque hoy se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Hace 15 días, me estaba acordando, teníamos aquí a... Mmm, Karime, a quien le mandamos un saludo allá en, en Oaxaca, precisamente hablando de la vida silvestre y de por qué no tenían que terminar como animales de compañía en nuestras casas. Así que esperamos que hayan este tomado en cuenta todos los consejos que ese día ella nos, nos dio. Eh, y que entiendan que, pues bueno, este tipo de animales precisamente no, no es ni siquiera el, el, el que nuestra casa no sea su casa, sino que ellos son parte de un ecosistema en general y que sacarlos del mismo no nada más los afecta a ellos, sino también a nosotros porque va minando toda la, la naturaleza y ecología en la que en la que vivimos. Muchas noticias también aparte en esta semana, Clau, eh, sí. sobre todo a nivel nacional, hoy una noticia que por un lado es buena porque siempre lo hemos dicho, el bien o mal, que se politice el tema, que para los políticos le suene el tema de los animales, este, es bueno. Más cuando aparte le sumamos los derechos a una niñez sin violencia, que he dicho en la, en la Carta de los Derechos Fundamentales del Niño, los derechos del niño están por encima de cualquier cosa. Eh, y fue padre escuchar que en San Luis Potosí hoy se iba a votar la prohibición o la iniciativa de ley para prohibir a la entrada a menores a los espectáculos taurinos. Esa es la parte padre, la parte triste... La
1: parte triste.
0: No es ni siquiera que no pasó, es la forma en la que no pasó. 55 votos a 4 en contra. Yo lo comentaba con unos compañeros este más temprano cuando sabíamos de, de esta situación. Eh, lo preocupante aquí ya no es ni siquiera eh, y digo no no menosprecio nuestra causa la amo y por eso estamos acá pero no es ni siquiera ya el bien de los animales sino estamos poniendo la parte de los de, de, de una niñez sin violencia de que los niños no tengan que vivir este tipo de espectáculos y a los señores legisladores de San Luis Potosí no les latió.
1: Así es, eh, y también en otros programas hablábamos de la relación que que existe entre la violencia con los animales desde desde niños y cómo se puede dar cuando eres adulto, pues en pues en un psicópata en un asesino, ¿no? Entonces yo sí quisiera invitar a todos los que nos están escuchando que no porque no sea el estado donde vivamos eh, no podamos cooperar con un tweet con una carta, vaya, se proponen muchas cosas y, y es muy importante darle seguimiento y, y todos unir la, a la causa, ¿no? Eh, digo, es un tema que lamentablemente no se llevó a cabo, pero pues vamos a seguir en esto.
0: Exactamente, y precisamente con, con ese seguimiento con ese seguir, eh, otra, una otra noticia importante, está en Baja California. En Baja California, el próximo jueves 10 de marzo, se vota, esa también es iniciativa de ley, pero esa es para la prohibición de espectáculos taurinos en, en ese estado. Eh, por ahí hay varios compañeros que nos han estado, mantenido muy al tanto. Nuestra querida Fer incluso ya sacó por ahí una alerta en nuestras redes sociales eh, para que la chequen. Con los twitters de las personas a las que tenemos que arrobar, eh, incluido el diputado quien va a presentar la iniciativa, incluido el diputado que se encarga de las comisiones, eh, es decir, quien quien dice que qué iniciativas se suben al pleno y se votan, eh, y lógicamente también el Congreso de, de Baja California. Así que para toda la banda en Baja California que nos escucha, muy atentos a la información que se va a generar en estos días, nosotros vamos a mantenerlos muy al tanto. Este, Fer, digo, ustedes han visto nuestras redes sociales, así que va a estarles poniendo la, la, la última información para que ustedes puedan ayudar, sobre todo por la parte de la presión social. Que somos el pueblo el que dicta quien está ahí y también nos toca de repente hacerle saber a el, a, a, al gobierno que hay leyes que nosotros como pueblo queremos que, que se aprueben así que eh, muy atentos a, a, a la información que se puede ir generando durante, durante esos días más noticias felices Clau se van a trasladar 11 tigres del de bioparque de Pachuca al quien le mandamos un saludote
1: sí el bioparque de Pachuca
0: exactamente eh, digo Así como de repente hacemos ver los errores y las cosas malas que se hacen, también es justo que, que demos su debido lugar a lo que se está haciendo bien. En las próximas horas, si, si mal no me equivoco, en, entre bueno, lo que es el bioparque de Pachuca, la Secretaría de Marina, que es quien va a facilitar el transporte, y la Procuraduría del Medio Ambiente, de Protección del Medio Ambiente, la Profepa, se van a trasladar a 11 felinos a un santuario en Denver, Estados Unidos. Estos eh, felinos se encontraban actualmente, como les comentamos, en el Bioparque de, de Pachuca y pues como parte de su liberación y de su, de su desarrollo, pues ya van a ser trasladados a un lugar mucho mejor.
1: Sí, felicidades también por el esfuerzo y sabemos que es un gran logro también para ellos, ¿no?, su, su bienestar.
0: Exacto, y, y un gran saludo para la gente del Bioparque de Pachuca porque sabemos que ellos... Fueron de los primeros santuarios que se crearon en el país, fueron de uh -huh. los primeros que aceptaron a los animales cuando se decretó la ley de circos sin animales, Así ellos es. fueron eh, los, los, los de esta historia de Invictus, uh -huh. entonces un gran saludo para ellos y la más grande de nuestras felicitaciones por estar ahí en la en la lucha. Y este por último... Una noticia que le pega mucho al Distrito Federal y que nos da mucho gusto, y de hecho hoy tenemos a voceros al respecto. El día, bueno, en, esto, en los pasados días se dio una conjunción para trabajo entre Human Society International que no los hemos invitado, ¿verdad, Clau? No. Tenemos pendiente, error. tenemos error. pendiente ¿De con de... estos amigos de Human Society que pronto puedan venir, eh, entre ellos la PAOT, que es una este, dependencia del Distrito Federal, y la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Brigada de Vigilancia Animal, para, eh, vaya, eh, trabajar juntos en pro de, del bienestar animal y para evitar y empezar a erradicar y darle mayor seguimiento a el maltrato animal. Entonces una, una felicitación digo eh, el procurador ambiente de, de, de la Paodo, el procurador ambiental del distrito federal Miguel Ángel Cancino daba una cifra eh, un poquito fuerte fuerte por el número pero también eh, a, alentadora porque implica que la, o indica que las personas en realidad se están involucrando. Él decía que durante el 2015 se habían recibido eh, 640 quejas relacionadas a maltrato animal que es un 100% más, es decir, el doble que en el 2014. Es decir, uh -huh. la gente ya, ya se está involucrando más en hacer evidente el problema. ¿Cuál es la situación ahora? Y justo precisamente por eso hoy tenemos a nuestros invitados. No, es sí. cómo funciona esta parte ya una vez que, que realizamos la denuncia. Muchas noticias, Clau.
1: Sí, hubo demasiadas noticias esta semana. Exacto,
0: lamentablemente... el maldito tiempo ¿no? pero otra vez haciéndoles la invitación acuérdense banda de California 10 de marzo muy atentos a las redes sociales para hacer presión para que se quite ya de una vez por todas la tauromaquia en, en aquel estado vámonos con la primera rola de la noche ya para agarrar aire tropecé de surdoc en Animal Sonoro estamos por Circo Volador no lo vayan a cambiar Este, una disculpilla, porque seguramente Pam y Jordi nos están escuchando. No crean que no pase sus. Este, sus eh, ¿Sabías qué? Para que tuvimos una bronquilla con el archivo, pero ya lo estamos solucionando. Y también para la banda que nos escucha, no crean que no hay. ¿Sabías que Siempre hay. ¿Sabías que Siempre nuestros amigos eh, Pam y Jordi, a los que les mandamos otra vez un saludote, eh, están ahí al, al, al pie del cañón. Y precisamente dentro de lo que Pam y Jordi nos. Nos, este, nos mandan, nos cuentan la historia, me decías Clau, de Rosa. Que de es una Rosa, perrita.
1: sí, es una perrita que, eh, bueno, lamentablemente fue olvidada por por su compañero humano al, al ser trasladado al torito. Entonces, la olvidó y, bueno, pues ya fue rescatada y ahora ella se dedica a como una bueno, perrita de rehabilitación para los demás. Muy Exactamente. Bonita,
0: y, y para los que se preguntan, bueno, ¿y qué tienen que ver el torito con los animales? Pues bueno, es que Hay
2: ya se los... Cosa.
0: Exacto, ya les se los levantamos hace hace un momento. Hoy nos acompaña gente de la Brigada de Vigilancia Animal con los que vamos a platicar duro y tendido. Porque ya les decía antes de que entramos, dudas tenemos para aventar sí. para arriba. Este ya no sabía, la, la banda nos quería ahorcar porque no los habíamos traído, así que ya vamos a, a, a platicar con ellos. Vayan ah, mandando vamos mandando sus dudas. Exactamente. A, y a sus Animal casos Sonoro. para que sepan cómo funciona esto de, de, de la brigada y en qué casos ellos nos pueden apoyar. Eh, pero pues bueno, antes vamos a escuchar a, a Rosa vamos. para que vean cómo cómo fue su historia. Estamos en Animal Sonoro, no al
3: A sus tres años ella practica rapel, usa arneses, cuerdas y otras herramientas para el descenso. Siempre está dispuesta a ensayar cómo se puede rescatar a un animal vivo en problemas en zonas altas y montañosas. Es negra, su pelo no es largo, pero sí abundante y suave. Rosa, como es conocida en la brigada de vigilancia animal, es una perrita labrador que llegó a los meses de nacida. Su entonces dueño fue detenido en un operativo de alcoholímetro en la delegación Magdalena Contreras. Después de haberlo esperado en compañía de la brigada durante su arresto de 24 horas, él partió y nunca volvió por ella. Afortunadamente encontró su lugar con la brigada y creció para ser rescatista, ayudando a más de mil perros a recuperarse de las situaciones crueles en las que se encuentran. Alberto Marín integrante del agrupamiento, comenta que como miembro de la brigada, Rosa también procura a los animales rescatados. Es una perra muy sensible, juguetona y social. Ella es el símbolo de la brigada y en ocasiones es el primer contacto con algunos animales rescatados, que por la manera en que han sido tratados por los humanos, responden de forma agresiva o nerviosa. El trabajo de Rosa, como el del resto de sus compañeros de la brigada, es poco reconocido. Su misión no es comprendida por toda la ciudadanía, sino solamente por aquellos que profesan un amor real a los animales, ya que ellos se encargan tanto del rescate de animales domésticos abandonados o maltratados, como de evitar el contrabando de animales silvestres. Por favor, si conoces un caso donde su intervención sea necesaria... Denuncia
0: Animal Sonoro Listo banda, ya volvimos eh, a Animal Sonoro Después de escuchar La, la historia de, de Rosa y, ya, vaya, no la ¿sí, no? ya, ya nos surgió la primera Sí, ¿no? Ya nos surgió la primera pregunta De la entrevista que es Sí, es cierto, ¿Dónde que, está Rosa? Exacto, ¿no? <risa> ¿qué ha sido de Rosa? Y para eso hoy nos acompaña el licenciado Carmelo Hernández, miembro de la Brigada de Vigilancia Animal del Distrito Federal. Licenciado, ¿cómo está?
4: Este, Jonathan, aclaro primero, no soy licenciado.
0: ¡Ay, Ay. qué le hace! Hombre, bueno, aquí te regalamos títulos. ¿nos
4: <risa> Excelente, pero no, soy orgullosamente policía, miembro... De la Brigada de Vigilancia Animal. Eso. Actualmente soy el coordinador operativo de la, de la Brigada de Vigilancia Animal, que pertenece a la Secretaría de Ciudad Pública de, de esta ciudad. Bueno, el tema de Rosa, este, pues la tenemos. Si En, la, en las universidades, los, los catedráticos, este, se les da el título de, de, de méritos... Pues en este caso el estatus de Rosa es ese, es un... Es un miembro emérito. Es un miembro emérito de la Brigada de Vigilancia Animal. Digo, este tema, este, esta historia, digo, aunque es un poco vieja, este, muy, muy, este, muy emotiva. Claro. Para, este, para la unidad, para la Brigada de Vigilancia Animal, este, sigue, sigue activa, pero ya, Ay. este, por la edad que tiene, pues ya, la cuidamos bastante, la, podríamos decir que la tenemos ahí en, en un poco, este... Jubilada, jubilada, Exacto. en el retiro, pero sigue, sigue con sus enseñanzas. Eh, ayudando a muchos perros, ¿no? En un principio, por la historia que trae este eh, Rosa nos la utilizamos como, como, como un perro monitor, así le llamamos nosotros. Claro. En las prácticas de, 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 de rescate, uh -huh. de rescate, etcétera, etcétera. Y asimismo a, a ayudar a socializar a los demás perros que rescatamos dentro de la propia unidad, porque ella ya con el tiempo que lleva ahí demasiada experiencia en, claro. en cómo socializar con personas y con, y con perros. Entonces y es, el, es el trabajo que actualmente este Rosa hace. Ay, qué,
0: qué padre. Y vaya, este, a los trabajando. Pero bueno, o sea, yo creo que por contarles padre que, que no nada más que, que se le haya arropado. Sino que le hayan dado esa parte De, de, de sentirse a ella misma útil Y querida y, y que tenga una parte tan importante como es la de socializar Y darle la bienvenida Eso es súper
4: Efe Efectivamente ya tiene muchos este <risa> Muchos alumnos Rosa dentro, ¿no? sí, Estamos eh, haciendo trabajo Es un el trabajo de socializar es, es un trabajo muy muy difícil Muy difícil este, claro. el Trabajo con perros este Pero ahí está Rosa Ya tiene Dos que tres alumnos, alumnos ya, ¿no? ya, ya listos ya, ya para ya seguirle listos el paso, seguir
2: el paso.
0: Ay, Aquí bueno. la primer pregunta que me, que me surge Y yo creo que de aquí podemos partir Es primeramente definir ¿Qué es la Brigada de Vigilancia Animal? Para a lo mejor la, la, la banda que nos escucha Que no es del Distrito Federal ¿Qué es la, la, la Brigada de Vigilancia Animal? ¿De quién depende? ¿O cómo surgió?
4: Perfecto eh, La Brigada de Vigilancia Animal es un, un Un cuerpo Especializado dentro de la Secretaría de Salud Pública dentro de la policía de la Ciudad de México, dedicada al este al rescate y la, al rescate de, de, de animales de compañía eh, y a la, la prevención del maltrato y la cuidado de, 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 en ellos. En, el objetivo es procurar el bienestar animal en la Ciudad de México, como parte de, de esas facultades, esas atribuciones que nos que nos da la ley de protección a los animales
0: y dependen directamente de la Secretaría de Seguridad Pública,
4: efectivamente, directamente de la de la policía de la Ciudad de México. Entiendo, claro.
1: ¿Y en qué casos eh, puede apoyar la vigil la, la brigada? O sea no, no podemos llamar a cualquier momento para algo que nosotros pensamos que es una emergencia, ¿en qué casos pueden apoyarnos?
4: E e efectivamente, probablemente ahora sí me escuche como un licenciado, <ríe> voy a <ríe> hacer una una alusión muy técnica respecto a la ley En el artículo 10 bis de la ley de protección de los animales uh -huh. Se enumeran las atribuciones y, o facultades que tiene esta brigada de vigilancia animal Si sí, ahí este viene precisamente la de atender este, animales en situación de riesgo En vías primarias ya sean atropellados O, o que estén en riesgo en, en lo general no, este, Situaciones de riesgo específicamente uh -huh son las eh, ahí viene específicamente animales que estén atropellados, lastimados, atrapados o que estén siendo sometidos a una situación de maltrato o crueldad
0: que yo creo que esa parte es la que a lo mejor todavía alguna algunas para algunas personas no, no queda claro y pues bueno, hay también que decirlo con sus letras, de repente la ley lo, lo ha dejado un poquito vacío la parte de maltrato, me gustaría digamos entrar un poquito en ejemplos este, por, vamos a, a decir eh, se da mucho el abandono ...dentro de predios... ...en esos casos se puede llamar... ...a la brigada de vigilancia animal... ...o cómo funcionaría por ejemplo un, un mm,
4: caso así... Eh, el, ...la función es... ...yo considero que el problema... ...el tema de, 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 del maltrato... ...en la ciudad es... ...es inmenso, muy amplio... ...este... ...y tenemos que, que como autoridad... ...también delimitar nuestras funciones... ...de lo contrario no podríamos... ...no podríamos con todo... ...de por sí la tarea es muy muy grande... Este no perdíamos con todo. Sabemos que, que este el maltrato se da en, en, en dos líneas o en dos vertientes eh, que son el maltrato por este por acción o por omisión. ¿No? En, en este en ese sentido brigada de vigilancia mal, actúa, pero con ciertas limitantes, este como autoridad, este representante de la ley pues tenemos que iniciar por hacerla verdad... tenemos que iniciar por, respetándola claro. efectivamente este, aquí nuestro nuestras herramientas muy importantes pues son ustedes los ciudadanos para 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 poder este, hacer mejor el trabajo hacer mejor la chamba respecto a tu pregunta si hay un animal en abandono en un predio pues nosotros este, acudimos si, este, a estos lugares con el objeto de precisamente este, procurar eh, rescatar a este animal más sin embargo tenemos tenemos limitantes que la propia ley la propia ley nos pone ¿no? al ser un domicilio privado perdón particular no podemos intervenir directamente si no es con la autorización del propietario de, del lugar si el, el propietario accede a que podamos atender la, la denuncia pues pues qué bueno ¿no? y hay otros casos pero no nos quedamos ahí desde el momento que no tenemos conocimiento de que hay un, de que hay un probable maltrato dentro de un de una propiedad privada que no podemos intervenir no, no nos quedamos ahí sigue, sigue siguen, siguen las facultades siguen las demás autoridades, claro. en este caso es este la Procuraduría General de Justicia por conducto de su fiscalía especializada desde el momento nosotros tenemos conocimiento de alguna situación de maltrato, le damos parte a la autoridad competente, que sí, que en este caso es el Ministerio Público. Ellos sí tienen capacidad de investigación.
0: Claro. Sí. Vaya, entonces, para empezar a dejárselo un poquito más claro, claro. A, la, a la banda que nos escucha, el, el, la línea, digamos, sería así. Sería presentar el reporte o la denuncia ciudadana... Ustedes acuden, en el ejemplo que poníamos, en caso de que... Vaya, aquí también una pregunta intermedia. Ustedes actúan como mediadores. Vaya, si el predio, si está el dueño, ustedes actúan como mediadores con el con el dueño para hacerle ver el maltrato.
4: Efect piensas. Efectivamente, sí. En la mayoría de los casos eh, los, los resolvemos como autoridad preventiva directamente nosotros. O sea, atendemos al dueño, le hacemos el conocimiento de las violaciones a la ley y de las consecuencias de este, que puede traerle este el, el hacer caso omiso a nuestras recomendaciones y en su mayoría la gente este atiende las recomendaciones ¿no? hay casos que sí definitivamente pues no hay éxito en esto pues sí tenemos que acudir a la autoridad competente en este caso ministerio público no claro, claro.
1: oye y bueno otra pregunta en el caso de que se tuvieran que llevar al, al animal eh, Ustedes cuentan con albergue o con o algún eh, algún lugar donde se puedan atender, se puedan recibir, o qué podemos hacer en ese caso.
4: Claro, por supuesto. O sea, si, si dentro de mis atribuciones, este, en la ley, me este, tengo que retirar al animal para preservar su vida. Claro. La brigada financiera cuenta está dividida en, en dos partes este el área médica veterinaria y el área operativa que son todos los policías eh, el área médica veterinaria este, cuenta precisamente con ese servicio únicamente dentro de las atribuciones que nos da la propia ley llevar eh, este al perro o gato en este caso para que los médicos este, se, se hagan cargo de su observación en, en un primer contacto y este su revisión, y si así lo requiere, su posterior rehabilita re rehabilitación dentro de las propias instalaciones.
0: Hay un caso, yo creo que es, es el que más común nos toca ver a todos en esta ciudad, es el clásico, es que hay un perrito en la calle, que es así, yo creo que es, todos nos ha tocado ver al perrito en la calle, ¿se va vale a hablar la brigada para decirle, es que hay un perrito en la calle?, simple y sencillamente por el hecho de que el perrito está en la calle?,
4: mm. Pues este ese es el tema que tenemos los, todos los días sí, y a sí, lo mejor sí. es el reclamo sí. en general de todos los ciudadanos. No, así es. Dentro del tema, dentro de la problemática que tenemos, hay muchas otras instancias involucradas las cuales tienen también injerencia en esto. Brigada de vigilancia Animal les repito únicamente las, la, las atribuciones que nos da la ley en el artículo 10 bis son la que la, la que nos corresponde atender. Eh, respondiendo a tu pregunta un, este, un perrito en la calle, pues, tú lo sabes, Jonathan, y lo digo con todo respeto sí, claro. a, a tu público, este, hay muchos, hay miles de perros en, en la calle, producto de la irresponsabilidad de los de algunos ciudadanos, de algunos dueños irresponsables. No todo le corresponde atender a la brigada de vigilancia de animal en este aspecto.
0: Claro, ¿no? Y, y precisamente vaya se va raro pero la, la, la pregunta con porque de repente también la sociedad y es también el, el fin de este programa el, el, el llamar a la sociedad a hacerse también cargo de su parte por así decirlo que es algo digamos también a lo que quería tocar con, contigo Escamelo una vez que los perros llegan al, al albergue de la eh, brigada de vigilancia animal ¿cuál es el proceso para que se adopten o cómo o cómo se da la parte de la adopción de estos perros?
4: claro este bueno, el área médica hace hace la, la, la otra parte, ¿no? Quizás también una de las partes más difíciles. este Y los médicos veterinarios que estén bueno, escuchando tu programa lo deben entender. Hay un protocolo de atención. Llega, este el animal tiene que estar a revisión. Obviamente va a entrar una población que para él es desconocida, porque actualmente el ligera, pues este está rebasado en la población que tiene. este La ideal que, que, que debería de ser, estamos rebasados. Sí, hay un proceso de este. Un protocolo. Los médicos. Primero tienen que, que procurar que el animal esté este totalmente rehabilitado. este Médicamente, físicamente. El segundo este requisito indispensable. Sea macho o hembra el perro que entre. Esterilización. ¿Sí? Para ya no ya no estar este generando el problema que Exacto. tenemos de sobreplanación canina posterior a esto este en colaboración colaboramos con, con muchas instancias ¿no? este, de gobierno y las propias este, instituciones educativas estrechamente brigada Animal colabora con la facultad de medicina veterinaria de la unam con este sus diferentes este departamentos que tiene pero específicamente en este en el tema de, de, de los perros con el departamento de etología porque cada perro para este llegar a su destino final que es una adopción responsable tiene que ser este pasado por una evaluación conductual ahí, ahí es donde entra la parte de la socialización tiene que ser este sometido a prueba con con perros y con personas claro este Porque no le podemos dar, si lo vamos a dar en adopción, no nos podemos dar riesgos al ciudadano.
0: Claro, que esta parte que nos comentabas en la que ayuda a Rosa.
4: Efectivamente, Rosa hace un trabajo ahí y este y obvio también los médicos, los compañeros que, vale. que se dedican a esta parte. Porque es un escenario, <coughs> desde fuera se ve muy muy sencillo, pero sí es una parte muy complicada. Porque este los médicos, este pues este, habrá perros muy muy bonitos, muy bonitos, pero a veces este pues es triste decirlo, no la parte la parte de los asociación pues este los, los las pruebas no, no las pasan, claro, no, sé, no las pasan porque eh, los animales este no tiene la culpa generalmente los antecedentes de maltrato que traen a veces en unos casos que pues difícilmente se pueden corregir, no claro entonces no, nosotros no le podemos dar riesgo Riesgo, este, riesgos al ciudadano, más sin embargo esas esos casos para nosotros se vuelven unas adopciones especiales, tenemos que buscar gente con perfil para poder manejar ese tipo de, de, de perros
0: claro, pues bueno Banda como pueden ver es un tema que bueno ya ustedes por algo lo pedían que, que da para mucho y, y vaya también parte del de la visita de la, de la brigada es derribar algunos mitos que, que erróneamente se han formado Vamos a seguirle con la, con, la, con la entrevista Vamos a agarrar un poquito de aire Con una canción Chicles de Santa Sabina en Animal Sonoro Estamos por el circo volador No le vayan a cambiar, ¿eh? espérense
3: ¿Sabías que? Los elementos operativos Que conforman la brigada de vigilancia animal Están capacitados en el control Y manejo de animales domésticos Y silvestres Actualidad, la brigada de vigilancia animal recibe más de 5000 llamadas al año.
0: Animal sonoro. Listo, banda, ya volvimos. Ahora, ahora me mandaron canciones muy rápidas, muy prendidas, pero muy sí. rápidas. Qué <risas> fantástico para que nos quede más tiempo para poder platicar con, con, con la brigada de vigilancia animal que nos visita hoy. Eh, nos quedamos en la parte de, de, de cómo se dan en adopción o cuál es el seguimiento. Eh, a lo mejor nos vamos a saltar a otro tema, pero... ¿Cuáles son lo, los principales casos que se le reportan a la brigada, Carmelo? ¿Cuáles son las llamadas más frecuentes en, en, en la ciudad hoy en día?
4: Las más frecuentes son este denuncias por maltrato animal. Sí, y el maltrato animal, pues, es, este... Va desde el abandono que tú referías hace rato. Va desde, este... No tener un espacio adecuado para su resguardo, o sea, digo, omitiendo las cinco libertades que, claro. que, que los animales deben de tener, ¿no? Este um, golpes que los golpean. Este en su mayoría esas son por maltrato en un considero 90% de las denuncias que recibimos diariamente.
1: Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero denunciar el caso de fauna silvestre? ¿Ustedes también apoyan en estos casos?
4: Claro, es un tema un poco, este, digo de, de competencia federal que le corresponde a, a Profepa, más sin embargo colaboramos, tenemos una excelente, una excelente colaboración con Profepa y Semarnat en este, en este rubro. Sí, no la, no la puedes hacer. Nosotros lo que hacemos en las visitas también es verificar que efectivamente no tenemos la, la, la facultad legal de, de inspeccionar como lo hace un inspector federal de Profepa, Más sin embargo nosotros lo que procuramos es siempre, de acuerdo a las facultades de la ley de protección de los animales, es procurar el trato digno y el bienestar animal. Claro. Bajo ese argumento argumento octavo. Y si no se, si no se cumplen la, la, así que el, los requisitos para procurar esta, esta, esta parte, nuevamente este si tendremos que hacerle un informe a Profepa li, respecto a, a, a la problemática, se lo hacemos. Se lo hacemos llegar y ellos ya, con sus inspectores, harán la visita correspondiente.
0: Claro, y ya hablando ya de casos más, más textuales, sí. lo, lo comentamos un ratito, nos llegó un caso por vías redes sociales en el que se eh, aparece un anuncio en internet donde ofrecen perros en venta la persona compra un perro, pero el perro cuando se lo entregan va extremadamente enfermo. Eh, la reporta a esta persona, le dice, oye, pues me vendiste un perro enfermo. La persona, pues como con cualquier mercancía, le dice, no se preocupe, yo se lo cambio y le mando uno nuevo. Eh, está además decir que es ilegal, pero ahí, por ejemplo, la, ¿cómo podríamos nosotros este, denunciar? ¿La brigada puede ayudarnos en ese caso? ¿Cómo funciona un caso de ese tipo?
4: Eh, estrictamente la venta en internet pues este no está regulada y, y, y hasta el momento brilla del mal en ese aspecto pues es, es difícil su intervención no todas nuestras denuncias se tienen que atender este por decir así algo que, que, que podamos percibir de manera directa si tienen el contacto de la persona o, o lo, lo pueden localizar físicamente Brigada puede actuar, pero por, ahora sí, por, por internet, pues es, 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 muy complicado, ¿no? es muy complicado para que Brigada de Financia Animal este atienda ese tipo de denuncias, más sin embargo podemos pues, recomendar que efectivamente, que efectivamente pues no, 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 no acudan a este a este tipo de, de, de prácticas, ¿no? sería la mejor forma de prevenir, inclusive, incluso un fraude
0: claro y también me, me vaya volvemos a la parte de los casos este l, la brigada atiende casos que se reporten en por ejemplo en las ventas tiendas de mascotas si se ve algún vaya ya hablábamos del espacio ya hablábamos de hacinamiento ya hablamos de maltrato que se da también dentro de estas tiendas se puede hacer el reporte con brigada
4: efectivamente sí este lo, atendemos todo relacionado con el mandato sí, este nos ha tocado un, nos ha tocado atender ese tipo de, es algo mucho más complicado claro. porque involucra también desde, desde el uso del suelo y, y se, la parte administrativa ¿no? Desde la parte administrativa de, de, de estas de estas tiendas ¿no? Claro. sí 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 las sí las atendemos claro perfecto
1: o sea y eso entra entonces eh, en otro punto de lo que ustedes hacen no o sea la protección animal pero también apoyan en estos casos, ¿no? Revisión, inspección.
4: Claro, aquí más bien a las tiendas ese es un trabajo ya más este, más en conjunto con las demás instancias. Podemos se involucra Pavot, el propio Invea, mm. las propias este, delegaciones, Secretaría de Salud, etcétera, etcétera.
1: Y para hacer este proceso un poco más rápido, el primer contacto sería con ustedes o tendríamos que buscar. Um,
4: no sé a lo mejor eh, de la aquí este yo considero que, que la parte de pauds es muy mucho importante por, porque estamos hablando de, un, de una propiedad privada entre entre comillas que sería um, para iniciar un proceso administrativo
1: okay bueno, entonces, ahorita, ¿cómo, ¿cómo nos recomiendas la manera correcta para contactarlos, para hacer una denuncia? ¿Cómo llegamos a ustedes?
4: Bueno, nosotros lo hacemos por por medio de un call center, que es la unidad de contacto del, del señor secretario, al teléfono 5208-9898. en el momento en que tú este, hagas tu denuncia, la puedes hacer abierta o la puedes hacer anónima.
2: Ajá. Uh -huh.
4: Eh, este call center te va a generar un número Ese va a ser tu número de denuncia Con, con el cual tú le vas a poder dar seguimiento A tu denuncia ¿Sí? Ese es el, el proceso Hay momentos que en las horas pico Está el call center un poco saturado Pero si insistes este, sí, 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 sí hay atención ¿no? Prueba de prueba de esto es que la brigada de Financia Alemana atiende En promedio de 30 a 35 denuncias Por ese medio
0: ¿Cuánto, ¿Con cuántos elementos cuenta ahorita la brigada?
4: Actualmente contamos con 76 elementos 76 eh, para toda la ciudad, dividido en tres en tres turnos. Sí, no, está, es insuficiente, está brutal. aclaramos, es insuficiente, más sin embargo, uh -huh. mis compañeros en calle hacen de verdad maravillas eh, con su trabajo. ¿eh?
0: No, y Yo creo que lo más rescatable y lo que les, les aplaudimos y les agradecemos es que es esta parte del de cuidado del del animal desde el no maltrato no no nada más el, el, el hecho de, de verlo como un ser sino es un ser sintiente y es un ser que es susceptible de maltrato y que ustedes le, le den ese lugar y procuren su, su, su cuidado la verdad es invaluable para nosotros y aún, así, aún, y, aún, y aún más fantástico me estaba metiendo un poquito a la página de, de internet no nada más se queda en eso también dan pláticas o sea, hay otras hay, hay otros aspectos que, que, que lleva la brigada por en pro del, del, del bienestar animal
4: Efectivamente, desde su creación, Brigada de Vigilancia Animal se crea con, con un perfil y con un, un objetivo, no ser únicamente como parte de la policía un aparato represor más para el ciudadano, ¿no? que, se, eh, que se vuelva un instrumento de educación, de sensibilización en los temas de, del bienestar animal. Atendemos eh, este, invitaciones de asociaciones civiles de vecinos asociaciones de vecinos, de escuelas para este llevarle esta, esta, esta parte que, que quizás mucha gente desconozca del trabajo que hace eh, la Secretaría de Seguridad Pública respecto a, a procurar el bienestar de los animales es este el aspecto de la sensibilización de concientizar a la gente eh, de estos temas
1: Ok, claro. y yo quisiera pedirte que nos des un mensaje o una invitación para que nosotros como sociedad podamos también ayud ayudarlos a ustedes en su trabajo porque bien deseas ahorita que es insuficiente, hay demasiados casos pero ¿cómo podemos ayudarlos y pues también para ser partícipes del bienestar?
4: Hay muchas formas en que el ciudadano nos puede ayudar, este, de verdad, en una ciudad tan grande como la nuestra pues sí a veces tareas pequeñas se, se pueden convertir en algo difícil pero si sí hay eh, recomendaciones que, que, que te podría dar es que antes o sea, siempre 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 invito a, a la gente antes de, de, de adquirir un perro o un gato pues acudan con un este con un médico veterinario este digo que que, que, eh, que los pueda asesorar porque es una gran responsabilidad ustedes lo saben uh -huh. llevar un, un perro o un gato a casa es llevar un miembro más de, de la familia
1: sí.
4: este la asesoría va en el tenor de que cuál eh, el es, el espacio que tienes en casa referirlo y, y este y, y él te dirá sabes qué? pues pues sí okay mm. Te quieres un perro, pero pues el espacio que tienes, si pues, le adecuado, sería para pues, un perro pequeño, un perro mediano, porque nos toca en ese trabajo diario ver, híjole, tristemente ver pastor, este alemán en un departamento de 4x4, uh -huh. encerrado gran parte del día de ahí. Digo, eso no sería ningún problema para un pequeño chihuahua, un pool, pero un pastor alemán, para, eso, eh, para ellos que son animales... De, de mucha energía, esto es... Esto es la... Eso es un problema grave. Eso, uh -huh. Y ahí, ahí, ahí entra la parte del maltrato por, por omisión.
1: Así es, así Efectivamente, es.
4: Efectivamente, que se asesoren. Y este... Y si van a adquirir un perro, digo, esterilicen. La otra opción, pues, este... Adopten.
5: Así.
4: No estamos en contra de... De la... De... de de la compra o de la venta bien este bien informada pero tenemos un gran problema en la ciudad es la, la sobrepoblación canina es producto repito de la irresponsabilidad de algunas personas que tiraron un perro que, pero que nunca nunca hicieron conciencia de, de la responsabilidad que se llevaban a casa y muy fácil no lo arrojaron a la calle ahí tenemos miles y ustedes saben no sé el fenómeno de la reproducción canina
0: yo aquí, y aquí, perdón que te interrumpa, Camilo, porque me gustaría mucho escucharlo de, de, de sí. ustedes. En promedio de los perros que tienen, o, de los, o vaya, de los casos que atienden, ¿cuántos tienen un dueño? O sea, ¿cuántos llegaron a la casa, como tú dices, no creyendo que pues era algo más?
4: Efectivamente, esa es una... ¿Cómo qué porcentaje gran...
0: de perros de los que ustedes rescatan tienen un dueño, digamos?
4: Te puedo hablar de los que tenemos ahorita en brigada. Yo considero que tenemos a... a, a... Entre 100 y 104 perros rescatados. Ahí en el
0: albergue. En el albergue.
4: Yo considero que un de ese porcentaje. Pues un. Un 50%, 60%. Tenían dueño. Tenían dueño.
2: Qué
4: triste. Entonces, Qué triste. Es, este, es algo de verdad triste. Porque. este pues Ves perros que. que en. Te das cuenta en, en, en el proceso de selección, ¿son perros que de, de forma inmediata responden al, al cómo se llama al manejo con, la, con las personas? Claro. Un perro que, 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 que creció en la calle, que nació en la calle, difícilmente permite eso. Son los pocos, son los, los menos, pero sí también un gran es un porcentaje también alto. Uh -huh. Sí, pero son ya este cómo se llama producto de la reproducción que se da en la calle. Claro. claro, pues bueno,
0: lamentablemente otra vez, para variar, como cada ocho días, nos acaba el tiempo. Este, algo que, que, que me pidió Anne, de concientizando, a la que le mando un saludo y que nos ayudó mucho a, a que esta entrevista se llevara a cabo y que también colabora directamente con, con la gente de la brigada. Manda, eh, como bien dice Carmelo, es esta parte de, de denunciar. Pero el trabajo como sociedad no se queda muchas veces en la denuncia. Eh, como ya bien lo, lo escucharon, son 104 perros que están en el albergue de, de la brigada. Que nada nos cuesta. este Si ya el, este hicimos la denuncia, si ya la atendieron, tomar una foto uh -huh. y encargarnos también de darles difusión para que la adopción sea mucho más sencilla. Es. O sea, hacer también nuestra parte como sociedad. Un último mensaje, Carmen, lo que le quieras dar a la banda que nos escucha. Eh,
4: efectivamente. Pues, este Antes que nada, pues sí un agradecimiento inmenso a, a la gente de Concientizando, a An Guzmán, a la doctora Rosana Garfias y, y a todo el, el, el equipo de voluntarios que tienen detrás de, de esta asociación que de verdad este pues Brigada de Vigilancia Animal y, y la propia Secretaría de su pueblo estamos yo considero que no tenemos más que agradecerles quisiéramos nosotros de verdad y e invitamos a las naciones civiles que, que, que se unan a ese trabajo sí. Que, este, que hacen, este sabemos que, que no hay esfuerzo suficiente para resolver la, la problemática, y en base a esto agrego, y con esto concluyo, este, tenemos ya, ya Brigada de Financia Animal hace su parte, ahora este nosotros, así como en un momento el ciudadano nos pidió el apoyo para cada un individuo que tenemos ahí, perros y gatos, pues ahora le regresamos la moneda ¿no? Este, que nos ayuden a, a, a promover estos perros que ya este, en el gran porcentaje están adoptables Brigada de Filencia Animal en este tenor este, tratamos de ser muy responsables no, este, no damos perros sin esterilizar sin ni gatos
5: Perfecto.
4: Brigada de Filencia ha, ha creado un programa que le denominamos a padrina un animal de compañía el objeto el del programa es meramente de carácter social, para que no se desvirtúe esto, que estamos pidiendo recursos, etcétera, etcétera. Ustedes bien lo saben, amantes de los animales, que, que los perros, para poder seguir en adopción, tienen que tener este un carácter social muy alto. Exacto. Repito eso, como una este, instancia. Este que está promoviendo la adopción porque hacemos este tenemos un programa de adopción que llevamos a cabo los fines de semana en todos los parques de la, de la ciudad sábados y domingos de, de 11 a 3 de la tarde en los diferentes parques, este generamos una agenda mensual. Este pero son ese es un esfuerzo pues a veces insuficiente porque la cultura de la adopción en la ciudad es muy es, es muy baja.
1: Sí, es muy pobre.
4: ...entonces estamos creando... Eh, ...creamos el, el programa de Apadrino Animal de Compañía... ...donde este... ...digo, es de, es de carácter social... y ...que está abierto a, a... servidores públicos y ciudadanos... ...para que nos... ...nos ayuden... ...los domingos específicamente... ...de 9 a una de la tarde... ...a que nos acompañen a las instalaciones... ...de la Brigada de Vigilancia Animal... ...ahí tenemos un álbum de... ...de todos los perros que están apadrinables... ...incluso adoptables... Que el padrino se, se dedica a esa parte de, de... Que ya son ya son sociales, pero que se, sigue, se tiene que seguir trabajando. Pero no queremos que se pierda esa, ese trabajo que ya está hecho. ¿sí? Hasta que se den adopción a este a este perro. El, el trabajo de los padrinos es precisamente ir a socializar, ir a, a sacarlos, uh -huh. a pasear, incluso a bañarlos. Para que el perro siga conservando ese carácter que necesita para para el día de su adopción y si el padrino puede, no puede adoptarlo porque obviamente sabemos que, que la mayoría tienen uno o dos perros y tienen poco espacio que nos ayuden a promoverlo entre sus conocidos uh -huh. Este y pues repito antes de, de adquirir un animal de, de, de compañía perro gato adopten, no compren
0: perfecto, pues con ese mensaje los dejamos banda, muchísimas gracias a el policía Carmel. coordinador <risa> de los operativos de la brigada de vigilancia animal Carmelo Hernández, a la gente de comunicación social que nos ayudó muchísimo para que esta entrevista uh -huh. se llevara a cabo y pues bueno, vámonos con una rolita para agarrar otro poquito de aire mi queridísima <risa> Clau descocada de las ultrasónicas, estamos en Animal Sonoro por Circo Volador Radio Ahorita venimos
3: ¿Sabías que? La mayoría de las solicitudes de intervención De la Brigada de Vigilancia Animal Están relacionadas con maltrato animal Abandono Y decomisación de animales silvestres
2: Enamorada del amor Dicen que soy de coquetear y del romance que lo que soy. Estoy de lío Sin solución Me gusta caminar Pensando en algún galán Poderlos conquistar Meterme entre sus brazos Su pecho acariciar Siempre la historia de mi romance ya. Todos tan guapos Perversos sin moral. Tómame las manos Llévame a bailar mi papito Y yo tu talismán Enamorada del amor Dicen que soy De coquetear y del romance
0: Listo, banda, ya estamos de regreso. ¿Y qué dijeron? ¿Hoy está en vivo? Pues claro, y hoy con mayor razón hay monchis vegano. <risa> Ahí está nuestro animalísimo del monchis vegano. Clau, ¿cuál es la receta Ay. del monchis vegano de hoy?
1: Bueno, pues esta semana también mi querida Karen y Fer me acompañaron a una de las taquerías más antiguas. Están desde el 2001. Y, bueno, ellos empezaron vendiendo tacos. La verdad es que...
0: A ver, espérame, Claudia, nada más, porque creo que tenemos una cuestión técnica. Pero síguenos contando.
1: Ah, bueno, pues ellos empezaron vendiendo tacos. La verdad es que sí, su, su idea era de... ¿Quién sabe si...? Entonces, bueno, ellos eh, quisieron continuar sabiendo que iba a llegar más gente, lo cual ahora la verdad es que está de lunes a domingo y los pueden encontrar en Avenida Eugenia 1562 en la Colonia Narvarte a partir de las 11 de la mañana. Aquí les invito, de verdad, cómanse los tacos de chicharrón. Que son buenísimos. Y también, por si quieren hacer sus compras eh, para preparar cosas en casa, tienen una tienda al lado, donde encuentran desde Superfoods, queso, crema,
0: ahí.
1: vitaminas. Sí, es buenísimo. Tienen una carta muy amplia y aparte ellos hacen un menú diario. Entonces, bueno, pues los invito. Y les voy a compartir el Monchis, que nos, que nos hicieron favor de... ...de compartir... ...que es un salpicón... ...de soya... ...entonces... nota ...está súper súper fácil... ...los ingredientes es... ...un paquete de carne... deshebrada ...lechuga rebanada... ...jitomate... ...papa frita... ...en cuadritos... ...cebolla... ...orégano... ...aceite de oliva... ...limón... ...aguacate... ...sal al gusto... ...esto es muy, muy sencillo... Lo, ...lo cortan... ...lo revuelven... ...y lo acompañan con tostadas... ...entonces pues está más que fácil, esperen la foto en nuestras redes sociales para que también ustedes lo puedan hacer.
0: Exacto, y en serio como les dice Clau, esa tienda si yo les contara como me he endeudado bueno, es esa, esa tienda, porque venden cosas muy muy ricas.
1: Tacos y pozole y...
0: A Karen el pozole un saludo para nuestra productora Karen y el pozole de, de por siempre vegano este, se nos acaba ya el, el tiempo, aún así ya saben que nosotros siempre tenemos avisos parroquiales muy fantásticos, muy grandiosos este, dentro de los avisos parroquiales del día de hoy es ahora sí que casi casi como una continuación de las noticias sobre todo porque en la semana pasada se presentó a medios porque no, no fue ese día sino que se presentó a medios una iniciativa de ley eh, para bueno de ley general de protección animal eh, esto a nosotros lógicamente nos da gusto porque nuevamente es politizar el tema y es hacer que los políticos estén al pendiente y legislen en pro de los derechos de los animales eh, cabe resaltar que no es la única eh, En el Senado actualmente hay dos Iniciativas de Ley General De Protección Animal eh, Una la pueden encontrar con el hashtag 10 por los animales ahí pueden ustedes meterse, y la otra está impu siendo impulsada por un grupo de académicos de la UNAM, un saludo para el doctor Galindo, que ojalá y pronto lo tengamos también en estos micrófonos para que nos hable de, de, dicha, de dicha iniciativa esa la pueden encontrar en México por el mexicoporelbienestaranimal.blogspot.mx punto punto ahí viene toda la información con respecto precisamente a esa iniciativa eh, banda, lo lo peor que podemos hacer es no informarnos y si tenemos estas dos opciones y si yo creo que es la primera vez que, vaya, dejen ustedes de que hay dos que hay aunque sea una ley en el Senado siendo evaluada y estudiada para poder este pasarse y votarse, pues qué mejor que informarnos, leerlas y de ahí pues Apoyarlas. Ambas eh, tienen sus pros, tienen sus contras, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, como todo. Pero pues, informémonos, leámoslas y a partir de ahí tenemos nuestra eh, posición. Eh, y también, eh, que, quería hacer algo que normalmente nos mando saludos a todo el equipo. Y digo, que somos bienvenidos no, y no. todo. <risa> no es eso, sino que ahora sí lo somos. Eh, que, quería mandarle un rápido agradecimiento a Diego Forero, a Jorge Vargas Pérez, a. María Alejandra, sí, así aparece en Twitter, a Patricia Flores, a, a, a Gat, Gatinita, a arroba XXMiquel o Michael, a, a Daniela Toro Ramírez, a Andrea Padilla, a Oscar Arista, a arroba Meble5Antitaurino, que él seguido nos da muchos retweets, a, a, a ElBlackCat, a José Villanueva, a, a Oli, a arroba lucencia28, a arroba leonor109 y a todas esas personas que están al pendiente de nuestras redes sociales y que nos dan retweet y que nos dan fav y que le dan compartir en facebook y que le dan eh, like en instagram a todos ellos muchísimas gracias porque sin ustedes no habría animal sonoro Clau, nos vamos.
1: Muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Exactamente. Misma hora, nueve de la noche, misma estación, El Circo Volador Radio. Yo fui y Jonathan Ortega, robadillo Jonathan Ortega. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Animal Sonoro. Bye.
3: Bye. ¿Sabías que... La Brigada de Vigilancia Animal busca hacer conciencia en los habitantes para la adopción de animales de compañía que fueron rescatados del abandono en la calle.
0: Contáctanos en Twitter, Facebook e Instagram como Animal Sonoro. Próximo jueves, 9 a 10 de la noche en Circo Volador Radio.